0: Déjame te cuento Muy buenas noches amigos y bienvenidos una vez más a su podcast favorito Hay un perro ladrando fuera de mi casa Entonces a lo mejor se puede escuchar su bonita sinfonía Claro que sí pero bueno, estamos en el mes de noviembre y este mes, como ya se la saben, pues se celebra el Día de Muertos. También se celebra de que la Revolución Mexicana, pero la neta me da como mucha hueva hablar de conflictos históricos en este momento. Así que preferí quedarme con la temática mexicanísima relacionada a los difuntos. Para todo esto pensé que algo que caracteriza a México son sus leyendas. Y precisamente de eso voy a hablar el día de hoy. No voy a abarcar de que la que ya todos sabemos, ¿no? La de la Llorona, porque planeo hacer un capítulo en específico de esta señora que se la pasa como Victoria Rufo en cada novela, chille y chille. Pero bueno, además de todo, considero que La Llorona es una de las leyendas con más variaciones que tiene México. Bueno, que tiene como varios países porque tiene como una cosa muy mezclada de Latinoamérica y así. De hecho, hay diferentes culturas que tienen como su propia versión de La Llorona. Entonces siento que es como algo que necesita ser muy, muy investigado. El año pasado, cuando todavía nos acaba el podcast... Eh, pues hacía una plataforma, pero sí hacía un podcast específicamente para una amiga. Sí hice el caso de La Llorona y me acuerdo que la investigación estuvo muy intensa y el caso sí estuvo bastante largo. Pero bueno, volvamos al tema del día de hoy. Este, para hacer lo que planeo el día de hoy es que me puse a investigar las leyendas más famosas de cada estado de la república. Ahora, siento que hacer esto es algo como muy ambicioso porque, amigos míos, recordemos que México tiene 32 estados, güey. O sea, de que Dios bendito no vivo yo en Estados Unidos, que son 50 estados. Pero bueno, o sea, cuando yo era morra, era de que 31 estados y un distrito federal. Pero hace unos años DF pasó a ser eh, Ciudad de México y por lo tanto ahora es considerada como otra entidad más de este su bonito país, ¿no? Eh, y bueno, obviamente como son muchos estados voy a estar dividiendo estos capítulos en... Pues ¿cómo me voy a ir despacio? Vaya, o sea, voy a intentar abarcar todo... Pero me voy a ir por partes porque la verdad es que son muchos. Voy a irme por orden alfabético, claro que sí. Este, Entonces, pues ya, ¿no? O sea, como que mucho wiri-wiri y nada de información. Así que déjame te cuento acerca de las leyendas de México. Ahora, considero que es muy importante hacer la siguiente aclaración. Obviamente estas leyendas postienen que si su fantasma, que si el diablo apareció a tal persona y así. Entonces, si a ustedes no les gustan esta clase de temas paranormales o de que las apariciones o cosas del estilo, les recomiendo que mejor no escuchen estos capítulos que voy a sacar, porque la mayoría de ellos involucra cosas muy místicas y especiales. Entonces, sí, no, no más. Ahí lo dejo de tarea. Ahí ustedes arriesguense si es que quieren. La verdad es que yo iba a grabar esto el día de ayer... Pero me dio mucho miedo <risa> porque, o sea, amigos, es que yo ya llevaba como dos horas de estar leyendo puro, puro espanto y entonces sí fue como de que mm, sería mejor, ¿verdad? Si no lo hago cuando esté yo tan asustada porque tengo que leerlo en voz alta y sí me da un poco de cosilla. Entonces, obviamente, con todo esto y con estos relatos, no estoy invocando a ningún ser espectral a que venga a visitarme, ok. Estamos muy en paz, estamos muy tranquilos y así nos queremos quedar. Así que sí, ¿no? De que me protejo, me protejo, me protejo. Pero bueno, vamos a empezar con el primer estado: aguas calientes el fantasma del Jardín de San Marcos. Durante el año 1851, el señor Mario Camino creó una de las ferias más importantes, la Feria de San Marcos en Aguascalientes. Invitó a personas importantes de Guadalajara para una exposición de minería, agricultura y artes. A esta feria también asistió Felipe Rey González. Con una pequeña tienda que había establecido de abarrotes y otros productos, este hombre vivía del lado norte del Jardín de San Marcos. Al finalizar la novedosa feria, Felipe consiguió unas buenas ganancias con un total de casi 8 mil pesos. Ahora... A lo mejor ustedes dirán, chica, ocho mil pesos, pues no es mucho. Para mí es un chingo, ¿no? Pero pues a lo mejor para la gente no es, no sé, no sé cuál sea tu posición socioeconómica, amigo mío. Pero pues para mí es mucho dinero. Obviamente, en ese momento era muchísimo, de que muchísimo dinero, ¿no? Entonces pongámonos en el contexto de que era un gran tesoro ese, eh, tener esa cantidad. Así que eh, esos 8 mil pesos se fueron directamente hacia sus ahorros. En aquellos tiempos, las personas solían guardar todo su dinero debajo del colchón, pero los ladrones ya sabían este famoso escondite. Así que Felipe juntó su dinero dentro de una olla de barro, eh, también agarró como todas las joyas que poseía su familia, etcétera, etcétera, y lo enterró en el jardín justo debajo de un fresno, ¿no? O sea, él dijo: ¿van a comer quién? Yo no conozco eso, así que mejor lo voy a enterrar abajo de este árbol que se ve muy seguro. Después de unos días, el hombre tomó la costumbre de pasear cerca de su tesoro cada tarde. Cuando tenía que reunirse con sus amigos, no quitaba la vista del fresno en donde había sembrado su dinero. Antes de irse a dormir, también daba un pequeño paseo por el patio. Quería asegurarse de que su tesoro estuviera siempre resguardado. En una ocasión, sus amigos comenzaron una fuerte pelea y uno de ellos sacó una pistola y mató al otro. Cuando la policía llegó, detuvo a Felipe y se lo llevó preso. Él, en la cárcel, enfermó gravemente, así que le pidió a la Virgen su libertad a cambio de una gran celebración con misa y fiesta y música y de que mole, ¿ok? Entonces, tras nueve días, Felipe salió de la cárcel, pero su enfermedad no se detuvo y al poco tiempo murió. Muchos vecinos aseguran que su espíritu se aparece cada día por las tardes paseando en el Jardín de San Marcos. Puede hablar con las personas que pasean ahí, pero su alma se mantiene resguardando su tesoro. Ahora, cabe aclarar que yo he tenido la oportunidad, gracias al universo, de ir a varios estados del país. Obviamente, Aguascalientes se encuentra entre los que ya he visitado y todavía me faltan contados, pero me faltan. Y mi plan, honestamente, es terminar de recorrer todos antes de los 30 años y pos... Todavía tenemos tiempo, todavía tenemos tiempo, ¿verdad? Pero bueno, algo curioso de lo que me di cuenta en Aguascalientes es que, o sea, lo que yo conozco como jardín, que tipo, pues ya saben, como que tiene mucha naturaleza en todas partes y que es puro pastizal y así, ellos lo conocen como parque. Y los parques que yo ubico con su banquita y de que la señora que vende esquites y así, ellos lo ubican como jardines. Entonces, si ustedes están imaginando como un gran lugar con mucho pasto y muchos árboles, o sea, sí tiene pasto y árboles, pero en realidad es un... Para mí, un parque cualquiera. No sé por qué, pero bueno, este, en fin, Aguascalientes es un estado en el cual todavía se celebra mucho eh, la fiesta taurina y las peleas de gallos. Obviamente, la canción de Pelea de Gallos, por si no la han escuchado, es de ahí de Aguascalientes. Es un, la verdad es que es un lugar muy, muy bonito. Obviamente, la festividad más importante es la Feria de San Marcos, que ahorita yo siento que ya nomás es pura embriagadera, pero bueno. Eh, dentro del recorrido nos llevaron a Real de Asientos, que para todo esto descubrí ahí que Aguascalientes, o sea, yo no sabía que Aguascalientes era tan chiquito, porque Aguascalientes solamente tiene 11 municipios y me los aprendí, me los aprendí chicos, o sea, lo cual de hecho se me hace como sorprendente porque tan solo mi estado, que es Veracruz, tiene 212 obviamente veracruz es un estado muy largo entonces sí si, eh, o sea si yo me pongo a prenderme los 212 municipios de veracruz no termino nunca nunca pero bueno a ver vamos a poner en práctica mi memoria a ver si todavía me acuerdo los 11 municipios de aguascalientes a ver obviamente el primero es aguascalientes no Duh. el segundo Ay dios mío eh, a ver es asientos cocío jesús maría calvillo eh, pabellón de arteaga Uh, San Francisco de los Romo, eh, Rincón de los Romo, San José de Gracia, Tepesalá y El Llano. Ahí me dieron once. A huevo, chicos, yo, miren, la verdad es que mi memoria, mi memoria es muy buena. Pero no me pongan a hacer como un examen o así, porque ahí, ahí me falla por completo. O sea, que me puedo acordar de muchas cosas, pero en el momento en el cual mi memoria necesita ser desafiada, chica, ahí tronamos, ahí tronamos todo. En fin, pero... Creo que valía la pena mencionar que en Real de Asientos, ni siquiera fue específicamente en Real de Asientos, eh, fue pues, más o menos como en la carretera que te lleva a ese lugar, nos llevaron a un exconvento, que es el exconvento del Señor del Tepozán. ¿Por qué lo menciono? Porque este lugar está embrujado. Entonces, así, ¿no? O sea, y de hecho las puertas estaban como muy chiquitas y era como muy oscuro los dormitorios de los monjes. O sea, chico, era de que de que por favor, por favor, no. Eh, no es un lugar para gente claustrofóbica el estar en esas habitaciones. Así que si ustedes tienen este problema, absténganse. Pero bueno... El ex convento del Señor del Tepozán es un edificio de varios pisos en donde se castigaban la herejía, las desobediencias de la época y a los monjes franciscanos que eran merecedores de un escarmiento, ¿ok? Entonces, se dice que en las catacumbas descansan los restos de más de 600 mineros, de algunos religiosos de distintas órdenes que habitaban en su momento en el convento y pues se fueron muriendo y así, ¿no? Entonces, a ellos se les atribuyen ciertos sucesos extraños que suceden en el edificio, ¿no? Actualmente el edificio es un eh, además de todo, se asegura que las puertas se abren y se cierran, las luces se apagan y se escuchan constantes rezos. Lo cual está muy, o sea, les digo, ahorita es un museo, o sea, ahorita no hay monjes ni señoras este, religiosas, o sea, no hay nada. Sí tiene una iglesia, todo muy bien. Pero en realidad no no crean que hay como así de que el párroco de la iglesia, según yo no, según yo nada más es un museo, hacen ahí su recorrido, te enseñan como parte de la historia, dónde se sentaban los monjes y así. De hecho, me acuerdo mucho que eh, las puertas, por ejemplo, eran muy angostas. Y además de eso, el o sea como que tenían banquitas, pero las banquitas eran como muy angostas Y precisamente esto era para evitar que los monjes se engordaran O sea, una cosa así muy, muy rara Pero bueno, aún más impresionante que todos estos efectos de que se prende y se apaga la luz Son las figuras de los monjes franciscanos que se aparecen paseando por los estrechos pasillos Y se internan en las celdas en las cuales solían ser castigados Dejando que sus gritos de dolor se escuchen hasta el día de hoy existe una leyenda sobre este templo que cuenta que en el templo los mineros presenciaron el suicidio de un monje que no pudieron soportar que o sea no podía como soportar ya más los castigos físicos que recibía, así que decidió colgarse del campanario para todo esto. Yo me acuerdo que en el museo hay una foto de como el espectro que tomaron hace mucho, mucho tiempo y que es como una de las evidencias más intensas que tienen acerca de esto. Creo que también había por ahí algo de que el exorcismo de una monja, pero no me quiero meter en esa clase de detalles, honestamente. Eh, este monje actualmente sigue pagando por sus pecados porque su fantasma se aparece cada noche en el mismo lugar, colgado del campanario. ¡Vámonos rápidamente! a otro estado de la República, que es el estado de Baja California. Y aquí en Baja California voy a hablarles acerca del de trailero fantasma. Hace mucho tiempo, sobre la carretera de La Rumorosa, que es, de hecho, una de las carreteras más peligrosas, porque tiene curvas cerradas y fuertes vientos. Entonces, esto puede provocar que los coches se volteen y así. Que, de hecho, me parece que la carretera era... O sea, tipo había como un carril de subida y dos de bajada, algo así, no me acuerdo Y esto solía hacer que hubiera como muchos coches que al no medir bien las distancias Pues se eh, enfrentaban, ¿no? O sea, se estrellaban el uno con el otro entonces, sí, hay muchas leyendas acerca de la carretera La Rumorosa porque precisamente ha había muchos accidentes automovilísticos. Además de eso, o sea, irónicamente sí es una de las más peligrosas, pero es una de las carreteras más bellas que tiene México. Entonces, ¿no? Unas por otras. Pero bueno, volvamos al tema. En esta carretera, un trailero manejaba a toda velocidad rumbo a Mexicali porque su esposa estaba a punto de dar a luz y quería llegar rápido a su casa ya que llevaba dinero para lo que se ofreciera. Cuando iba a tomar una peligrosa curva, perdió el control y se estrelló contra unas rocas. Se dice que el chofer se bajó del tráiler todo aturdido, se miró el cuerpo y se alegró al darse cuenta de que no le había pasado nada. Entonces esperó a que pasara alguien para que le ayudara o lo llevara a la ciudad, pero durante mucho tiempo nadie cruzó aquellos cerros. El hombre eventualmente se quedó dormido y cuando despertó se sorprendió de ver todo oscuro no entendía lo que pasaba, así que decidió caminar. Caminó y caminó. Avanzó a una buena distancia y sabía que esa era la salida de la carretera de la Rumorosa. Sin embargo, cuando se dio cuenta, se encontró en el mismo lugar del accidente. A los tres días hallaron el camión, pero no al conductor. De él no se supo absolutamente nada, hasta que en una ocasión, años más tarde, un muchacho manejaba un tráiler y se detuvo porque un hombre le hizo señas. Amigo, me llamo Francisco Vázquez. Necesito con urgencia que mi mujer reciba un dinero porque va a tener un niño. Yo no puedo ir, mi tráiler se descompuso, pero no lo puedo dejar aquí. Sí, señor, con gusto se lo llevaré. Solo dígame en dónde vive su señora. El hombre le entregó un papel en el cual anotó la dirección y el nombre de su esposa. Al despedirse, el joven sintió que un escalofrío le recorría la espalda, pues al darle la mano, el señor estaba tan frío como un muerto. El muchacho no le dio importancia, subió a su tráiler y se encaminó a la ciudad de Mexicali. Al día siguiente fue a buscar a la señora, pero no la encontró. Alguien le dijo que ya no vivía ahí desde hacía tiempo. Sin darse por vencido, preguntó en varios lugares, hasta que, por las señas del papel, una anciana le indicó por dónde vivía. Al llegar, dio unos golpes en la puerta y esperó a que le abrieran. «Dígame, joven», preguntó la señora. «Perdone, ¿aquí vive la esposa del señor Francisco Vázquez? «Soy yo», contestó ella. «¿Qué se le ofrece?» «Ayer en la carretera, su esposo me pidió que le trajera este dinero, porque se le descompuso el tráiler». «No puede ser», lo interrumpió la señora tapándose la boca. Mi marido murió hace cinco años. Al muchacho le temblaron las piernas y le dejó el dinero a la señora que se puso a llorar. Eventualmente se fue a su casa todo asustado. Cuando llegó apenas había cerrado la puerta cuando descubrió frente a él el trailero de la carretera. Brinco espantado porque sentía que una fuerza extraña lo invadía. Gracias amigo, le dijo el muerto con voz cavernosa mientras desaparecía. El joven podía escuchar los latidos de su corazón y tardó un buen rato en recuperarse de la impresión. Tiempo después, al platicar con unos amigos, se enteró de que el trailero ya se les había parecido a otros hombres. Estos mismos no habían cumplido con el encargo del muerto y por eso se les fue secando el cuerpo hasta quedar como esqueletos. Baja California Sur el niño que enseña los dientes. Quiero narrarles algunos hechos ocurridos en la ciudad de La Paz, acontecimientos que muchos desconocen y que otros tantos olvidan. El primer relato lo dio Don Hipólito Escopinichi, de profesión zapatero, quien tenía su negocio en la esquina de la calle 16 de Septiembre y Altamirano, y vivía en la zona de Reforma y Valentín Gómez Farías, en esa precisa área en donde se registraron las presuntas apariciones de lo que se cree como una entidad maligna que adoptaba la forma de un niño. Una noche que Don Hipólito regresaba a su casa después de un largo día de trabajo, se encontró muy cerca de él con un niño el cual le pedía una moneda solo con señas, sin pronunciar una sola palabra. Don Hipólito le dio la moneda solicitada por el menor. Fue entonces que el niño, en señal de agradecimiento, le mostró su macabra sonrisa, enseñando sus grandes dientes con todo y la encía. Días después del caso del zapatero, un sargento de la policía municipal se encaminaba al antiguo edificio del Sobarso hacia el sur de la ciudad, cuando en la esquina de Reforma y Altamirano, con poca claridad de la noche, vio acercarse la figura de un niño muy pequeño de escaso metro de estatura el policía, conocedor de lo que ya se decía, porque en esos momentos el rumor se había esparcido por toda la ciudad, se preparó para hacerle frente a este pequeño monstruo. Entonces, después de solicitarle a señas que le diera una moneda, tal y como contaba la historia y como le había sucedido a Don Hipólito, el pequeño mostró sus horribles dientes, una sonrisa completamente cadavérica a la gente de la policía. Aquel hombre, conocedor de la historia y prevenido, tomó su fuete y se dispuso a azotar al pequeño de la sonrisa horripilante. De forma sorpresiva, el policía murió al día siguiente de un paro cardíaco. Una mujer de edad avanzada que regresaba del antiguo hospital de Salvatierra, que estaba ubicado en la colonia El Esterito, fue interceptada por aquel niño. Presa del terror, la mujer huyó a toda velocidad por unas calles muy oscuras del barrio. Con tal mala pero muy mala suerte, una jauría de perros bravos la atacó hasta dejarla herida de gravedad. Víctima de las terribles mordeduras caninas, la señora falleció días después. Se decía que aquel niño parecía salir de entre las paredes de piedra que circundaban una huerta que con el tiempo desapareció y que pertenecía a los descendientes de la familia Toledo a alguien se le ocurrió la no tan buena idea de tirar la barda y se hizo una mañana. Sería por la psicosis de la leyenda, pero los albañiles aseguraban escuchar horribles sonidos de entre las piedras de la pared desmoronada. Con el tiempo, la leyenda se olvidó y nunca más se supo del espeluznante niño que asustaba solo con mostrar sus deformes dientes y sus encías rojas a los caminantes nocturnos de la época. Campeche, en el barrio de San Romar, Campeche, hubo una época en la cual salir a medianoche era una sentencia de muerte. O sea, de que casi cualquier barrio de México, honestamente, pero bueno. Los habitantes estaban aterrados y sin saber qué hacer. Primero, se escuchaban bramidos de una feroz bestia que rondaba por las calles. Por supuesto, nadie se atrevía a enfrentar a la criatura. Aquí se conoce la leyenda de la Cueva del Toro. Las mujeres empezaron a desaparecer. Al principio todos creían que era una coincidencia y que ellas se iban por voluntad propia. Sin embargo, el número de jóvenes desaparecidas fue en incremento. Era momento de tomar armas. Pero, ¿por dónde empezar? Aparte de los barrios no había nada inusual. Nada que indicara el porqué de la desaparición de las muchachas. Ni una pista. ¿Y cómo sospechar de los habitantes? De ninguna manera el sacerdote o los comerciantes podrían estar involucrados. Hasta que lo supieron, el culpable había estado frente a ellos todo el tiempo. Nadie sabía de dónde era o qué hacía en San Román. Era un hombre tan encantador y hábil con las palabras que no se molestaron en preguntarle. Pero la coincidencia era demasiada. Cada vez que él se encontraba con una mujer en el día... Ella desaparecía en la noche, las cortejaba y las convencía de encontrarse en la entrada de la cueva del toro. Después de eso, nadie las volvía a ver ni a saber de ellas, y los bramidos se escuchaban cada vez más fuertes. Pues el extranjero no era un hombre normal. De noche se transformaba en un enorme toro y aterrorizaba a quien se le pusiera enfrente. Pero la gente ya estaba cansada de vivir con miedo. Se armaron de valor para enfrentar a la terrible bestia y entre todos lograron someterlo y asegurar su victoria. Para esto le arrancan el corazón. El toro cae al suelo, en donde creció un árbol de mamey. Eventualmente, una tormenta se encargó de inundar la cueva del toro. Sin embargo, hay noches en las cuales todavía se escuchan los feroces bramidos. Chiapas. Por las noches, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, algunas personas refieren haber visto a un hombre muy alto, fornido, y con un elegante traje de color negro, botones de oro, enormes botas con espuelas de plata, y si alguien pretende ver su rostro, no podrá hacerlo porque utiliza un sombrero de color negro que cubre parte de su rostro y espalda. Se cuenta que la apariencia del hombre del sombrerón cambia si se trata de una mujer de ciudad o de una mujer de alguna ranchería. Lo único que no se modifica es su inseparable sombrero. El hombre del sombrerón echa mano de todos sus trucos para enamorar y conseguir que las mujeres lo acompañen o se vayan con él. Por eso se dice que muestra joyas, aretes y collares. Cuando la mujer acepta, este sujeto los lleva a las cuevas distantes y nunca más se vuelve a saber de ellas. En la región se dice que cuando vivía el hombre del sombrerón era un asaltante en los caminos y que murió tras las torturas a las cuales fue sometido. Pero como nadie lo enterró ni rezó por su alma, vaga por las noches, ofreciendo sus riquezas para que las mujeres se vayan con él. Chihuahua. La Pascualita. La Pascualita es un maniquí de la tienda de vestidos de novia llamado La Popular, esta se ha convertido en uno de los grandes atractivos del estado de Chihuahua y de la tienda en donde se exhibe. Este hecho ha dado pie a la creación de varias leyendas. Algunas de ellas sostienen que muchos hombres se han quedado tan impresionados por su belleza que se han enamorado hasta perder la cordura. Sin embargo, dentro de lo que se cuenta, hay una leyenda que es particularmente triste. En esta se dice que aquel maniquí de porte Imponente era la mismísima hija de la señora Esparza. Según cuenta la leyenda, la Pascualita tenía un futuro más que prometedor. Era hermosa, inteligente y de buen corazón. No obstante, la muerte la sorprendió el día que iba a casarse. La Pascualita sufrió de la picadura de un alacrán que le arrebató la vida y sus sueños. Ante aquel panorama tan desolador, la señora Esparza no soportó el dolor por la pérdida y decidió embalsamar a su hija para que de esta manera pudiera verla hasta el final de sus días. Los rumores comenzaron a circular sobre la perturbadora acción y a pesar de eso, hasta la fecha, las habladurías no han confirmado ni desmentido absolutamente nada. Con el paso del tiempo, la popular tuvo nuevos dueños y gracias a la pascualita se convirtió en un sitio de gran tradición. Además, se dice que aquel maniquí trae buena suerte a todas las mujeres que estén por casarse. Si desean esto, lo que tienen que hacer es comprar el vestido que trae puesto el maniquí y así tendrán un matrimonio duradero y lleno de dicha. Que para todo esto, yo recuerdo haber visitado el estado de Chihuahua, igual no sé qué año era honestamente, como el 2012 yo creo, eh, no, como el 2014, porque iba a cumplir mis 15 años, entonces sí haber sido como 2014, más o menos, pero yo recuerdo eh, haber ido y justamente estaba yo, pues, de que en calles de Chihuahua, ¿ok? Y me acuerdo que crucé la calle y había paradores y entonces me acuerdo que vi, o sea, está en una vitrina, ¿ok? En una vitrina, como en una esquina, y la vi y como que se me hizo como muy rara. O sea, pero como que no y lee una cosa con otra. En ese momento yo desconocía absolutamente de la existencia de la Pascualita. Espero no escucharme como Marta y Gareda cuando cuenta sus historias de terror. Pero yo no, no conocía, no ubicaba la leyenda. Entonces sí me acuerdo haber visto como esta maniquí muy extraño. Como que sí se me hizo muy raro como su complexión. Pero fue como de que ¡mueh! un muñequito más, ¿sabes? Y lo que sí me di cuenta después era que había varias gente tomándole foto, pero yo no entendía como que qué onda, sino que creo que durante el recorrido al otro día, no me acuerdo, sí nos explicaron la leyenda de la señora esta y yo de que, ah, chica, chica, ah, eh, no recuerdo si era ahí. Donde me la explicaron o si fue un caso de extra normal que yo vi. Pero según yo, ahí fue cuando hilé de que no chingues que yo vi esa cosa. ¡Ay, Jesús Cristo! Entonces sí, a lo mejor si hubiera sabido como que me hubiera fijado un poco más tipo como en... O sea, se dice que la Pascualita tiene estos detalles de que tiene como huellas dactilares, ¿no? Y se ven como muy reales como todas sus partes. Pero en ese momento yo no lo hilé, Nada más fue así como de que, ok, este maniquí está un poco extraño, pero nada de qué preocuparme, ¿no? Y entonces me fui, entonces me hubiera gustado neta saber para poderme así quedar y verla como un poco más. Pero pues sí, porque se los juro que todo esto fue en un flash de que menos de cinco minutos, o sea, fue como de que, ah, voltear a verla, qué raro, me volteo y sigo mi camino <risa> en las que es de Chihuahua. Entonces sí, pero bueno, prosigamos. Coahuila. La taconera. Cuenta la historia que una muy bella joven vivía junto a su madre en la ciudad de Saltillo, Coahuila, cerca de las calles de Bravo y Juárez. La muchacha era muy conocida por su amabilidad, belleza y por estar siempre al pendiente de su madre enferma, una señora muy grande de edad y muy conocida entre todos los vecinos. La señora estaba muy enferma y tenía la necesidad de ser atendida para recibir sus medicinas y tratamientos, cosa que solamente hacía su Hija, misma que se dedicaba en cuerpo y alma durante todo el día. Sin embargo, durante las noches la joven se transformaba, solía vestirse de forma elegante, se arreglaba y salía de fiesta con sus flamantes tacones, mismos que la distinguían cuando caminaba entre las calles de Saltillo. Los vecinos aseguraban que no salía de fiesta, sino con su amante. Para el caso, daba lo mismo, desaparecía por las noches y no volvía sino hasta el otro día. Mientras caminaba, el sonido de sus pasos era inconfundible, por esta razón se le apodó la taconera, la rutina diaria de la joven y su madre no cambió por mucho tiempo, hasta que un día, en una de tantas salidas nocturnas, la taconera al regresar no escuchó ruidos de su madre, ni siquiera cuando la llamó, al acercarse a ella se percató de que ya había fallecido. Esto le produjo un gran dolor y culpa al creer que había muerto mientras ella se ausentó por irse de fiesta. Fue tal la tristeza y soledad que le produjo esa culpa que salió a la calle buscando la muerte, pensando que encontraría el perdón en su sacrificio. Y sin más que pensar, esperó al primer auto que pasó sobre la avenida y se lanzó frente a él, lo cual le produjo la muerte instantánea. La historia parecía haber llegado a su fin. Sin embargo, durante algunas noches, estas calles de Bravo y Juárez, los vecinos comenzaron a escuchar el sonido de los tacones, justo en la misma ruta en la cual caminaba la taconera. Y cuando salían a ver quién era no había nadie. Los lugareños dicen que si la taconera se te aparece, escucharás el sonido de sus pasos y de la nada saldrá el espectro de una mujer con el rostro deforme, tratando de asustarte para que saltes a la avenida justo en el momento en el que pase un auto, para que mueras de la misma forma que ella. Colima, la laguna de la María, cuenta la leyenda que había una pareja conformada por Jorge y María, que vivían en la hacienda de San Antonio. María era una mujer muy celosa y Jorge era un hombre muy pachanguero, a quien le gustaba salir mucho a los pueblos para buscar fiestas. En una ocasión se ausentó varios días de la casa, lo cual provocó que María se pusiera muy molesta y decidiera invocar al diablo quien le ofreció a cambio su alma, mientras se le asegurara el amor eterno de su amado esposo. Pasados los días, cuando Jorge regresó a la casa, no encontró a María. Por más que la buscó y la buscó, Nunca la halló, entonces acudió al cura para que éste le ayudara a buscarla. Entre el cura y los demás vecinos de la hacienda emprendieron la búsqueda, quienes con machete en mano se abrieron brecha por los matorrales hasta llegar a la laguna. Al llegar encontraron un sepulcro que les pareció muy extraño. Cuando se acercaron fueron sorprendidos al ver que del sepulcro salía el cuerpo de María, el cual se fue flotando hasta el centro de la laguna en donde finalmente cayó y se hundió. Desde entonces esta laguna es conocida como La María y todavía se encuentra el sepulcro de donde salió el cuerpo de esta mujer. Ciudad de México El Callejón del Aguacate se encuentra muy cerca del centro de Coyoacán, en la colonia de Santa Catarina, es una de las tantas estrechas calles que están en la zona. Sin embargo, esta, por mucho tiempo ha producido algunas leyendas de miedo. Una de ellas es que en la pequeña colonia, en los tiempos del general Lázaro Cárdenas, se dice que vivía un militar muy solitario. Y sobre todo tenía la fama de tener el carácter muy rígido y reservado. Esto era debido al estrés postraumático de las batallas. Él salía todos los días a hacer largas caminatas para poder calmar la ansiedad y el padecimiento. Uno de sus vecinos era un niño que todos los días salía a jugar, y fascinado por las medallas de la chaqueta del militar, le insistía diariamente que jugaran juntos. Sin embargo, el señor siempre le negaba este deseo o simplemente lo ignoraba a pesar de la insistencia. Un día, la repetición de esta acción hartó al militar, y en un ataque de ira golpeó al niño hasta matarlo y eventualmente lo colgó en un árbol que se encontraba en la calle. El único testigo de esta tragedia fue un misterioso monje que rondaba por ahí. El militar, tras ver lo que acababa de hacer, se arrepintió inmediatamente y con el fin de sanar sus heridas, mandó a poner en la esquina del callejón un altar con una virgen para que cada persona que pasara se persinara. La leyenda cuenta que en las noches todavía se escucha el llanto del niño o que la virgen del altar también llora sangre. Hay todavía quienes afirman haber sentido la presencia del infante o ver su rostro en la corteza del árbol. Durango. Durante el siglo XIX, aproximadamente en los años 50, en la ciudad de Durango, nació una historia de amor entre un soldado francés y una monja, quienes a pesar de que sabían que lo suyo era imposible, lucharon por estar juntos. Sin embargo, el destino les tenía deparado un trágico final. Beatriz era una hermosa joven de cabello rubio y ojos azules, que había decidido ser monja para entregar su vida en cuerpo y alma a Dios. Un día desde su dormitorio, Beatriz vio a un apuesto soldado francés llamado Fernando. Este caminaba frente a su convento y en cuanto sus ojos se cruzaron, se enamoraron a primera vista. Desde ese momento, y sin nunca haber cruzado una palabra, ellos tenían una cita todos los días a la misma hora. Él pasaba enfrente del monasterio para poder admirar la belleza de Beatriz, aunque fuera tan solo unos segundos, mientras ella lo observaba desde su ventana. Por azares del destino, una madrugada tocaban a la puerta del convento. Cuando Beatriz apareció en la entrada, encontró a Fernando bañado en sangre. El soldado, de quien profundamente estaba enamorada, resultó herido. Le dio alojamiento, curó sus heridas pero temía que si saliera a las calles lo matarían, así que lo escondió en su cuarto por unos días mientras recuperaba sus fuerzas. Durante ese tiempo, los enamorados vivieron plenamente el amor, a tal grado que Beatriz estaba dispuesta a dejarlo todo por él. Pero aún no era el momento, pues la intervención francesa había terminado y Fernando tenía que irse, no sin antes prometer que regresaría por ella. Pero desafortunadamente, Fernando nunca iba a regresar. ¿Por qué? Pues porque a partir de ahí fue fusilado junto con su tropa por el ejército mexicano, y Beatriz nunca se enteró. Ella todos los días le pedía a Dios que Fernando regresara, pero simplemente nunca pasó. Aún así, ella no se cansó de esperar. La monja subía por las noches al campanario de la catedral para ver si llegaba su amor. Sin embargo, la espera no duraría para siempre, pues una mañana Beatriz fue encontrada muerta en el piso de la catedral. Se dice que en la noche anterior la monja se había suicidado arrojándose desde el campanario. La leyenda cuenta que el alma de Beatriz aún deambula en la catedral y en las noches se puede ver la silueta de una monja vestida de blanco quien desde el campanario mira hacia el horizonte esperando reunirse con su amor. Estado de México. Existe una peña por el camino a Tlamacas, donde según nos cuenta esta leyenda, se aparece el demonio. Se dice que hasta ahí llegó un hombre pobre llamado Juan Ruiz, que hizo un pacto con el demonio firmándolo con su propia sangre. Después de este hecho, se dice que lo visitaba en su casa un hombre muy elegante y que se escuchaba como si descargaran dinero. De ahí, Juan Ruiz se hizo rico. Al pasar el tiempo, empezó a comportarse muy extraño e inquieto. Sus familiares estaban completamente alarmados y lograron que confesara los motivos de su inquietud. Él les dijo que entonces pagaría con su alma el pacto con el demonio. Pero lo más alarmante era que también parte de su familia entraba en el pacto. Poco después, Juan Ruiz huyó al monte. Sus familiares y vecinos se lanzaron en su búsqueda, armados de ceras, palmas y agua bendita. Casi lo alcanzaron cuando éste aún se hallaba muy lejos de la peña maldita, pero se dice que cuando estaba cerca de lograrlo, se apareció una nube negra y al desaparecer esta él ya estaba muy lejos. Siguiendo sus huellas, descubrieron con mucho temor que una de sus pisadas era humana y la otra de una cabra. Después encontraron uno de sus guaraches y al llegar a la cueva de la peña, encontraron el otro. Las pisadas que hallaron eran totalmente de bestia. En la peña, a la entrada de la cueva, había un letrero escrito con sangre que decía «Aquí en esta cueva se da de alta Juan Ruiz». La gente regresó al pueblo ya que nada pudieron hacer. Con el paso del tiempo, la familia de Juan Ruiz volvió a quedar muy pobre. Un día en el río de la verdura, a la altura de la calle Chicotencat el puente se cayó mientras pasaban por ahí varios niños, de los cuales dos eran de Juan Ruiz. De manera inexplicable, la corriente se llevó únicamente a esos dos niños. Dos cuadras adelante lograron rescatar a uno de ellos y al otro lo rescataron hasta el pueblo vecino en donde se ensancha el río. Nos dice la leyenda que muchos descendientes de Juan Ruiz han muerto de forma trágica. Los lugareños dicen que es debido al pacto que hizo con el demonio. Guanajuato Carmen era la única hija de un padre celoso, estricto y violento, que la tenía alejada y aislada de la sociedad para que el amor de otro hombre no se la arrebatara de su lado. Pero como toda mujer inteligente, Carmen de vez en cuando se daba sus escapadas. En una de ellas fue que conoció a don Carlos, un humilde minero con el que se veía en una de las tantas iglesias de Guanajuato cerca de su casa. Pero un día, fue descubierta por su padre, que sin pensarlo mucho tiempo, la encerró y la amenazó con enviarla a un convento, para después poderla casar con un rico y viejo noble español, quien de paso haría un favor al padre, pues éste aumentaría su fortuna. En aquellos tiempos, la mayoría de las doncellas tenían como fiel sirviente a una dama de compañía, así que Carmen le pidió a su dama de compañía que le hiciera llegar una carta a don Carlos, en la cual advertía acerca de los planes de su padre. Don Carlos, como todo enamorado, estuvo pensando sobre lo que tenía que hacer. Fue entonces que se dio cuenta que una de las ventanas de la casa de Carmen daba a un angosto callejón. Este era tan estrecho que con tan solo asomarse y estirarse un poco, podía tocar la pared de la casa de enfrente. Así que si él lograba entrar a la casa de enfrente, podría hablar con su amada desde los balcones. Y así los dos poder encontrar una solución a su problema. Preguntando y preguntando, averiguó quién era el dueño de la casa y se la compró a precio de oro. Aún así, encerrada y sin que su padre lo supiera, Carmen y don Carlos pasaban largas noches platicando en los balcones. Hasta que un día el padre escuchó murmullos en la habitación y cuando entró, vio a la pareja reunida dándose un beso. Enfurecido y violento como era, clavó una daga en el pecho de su hija. Ante los hechos, don Carlos enmudeció de espanto y solamente dejó caer las manos de su amada con un tierno beso. Pocos días después, don Carlos, al no poder soportar vivir sin el amor de Carmen, se lanzó desde el tiro principal de la mina La Valenciana. Cuenta la leyenda que el callejón del beso en Guanajuato es digno de ser visitado en pareja. Si aquí acude una pareja y se da un beso justo en el tercer escalón de este callejón, tendrá la felicidad durante siete largos años. Pero quien no lo haga y pase por el lugar tendrá siete años, pero de muy mala suerte. Guerrero. Cuenta la leyenda que todo esto ocurrió en la Costa Grande de Guerrero. A principios del siglo pasado, una mujer que había juntado sus monedas de oro para ir a visitar al Papa al Vaticano decidió que ya era momento de emprender el viaje. Como en el lugar donde ella vivía no había ningún tipo de transporte, tenía que caminar por toda la orilla de la playa hasta llegar a Acapulco, que estaba aproximadamente a día y medio de camino. Ella le contó a todo el pueblo que ya había llegado el día de irse. Salió a las 4 de la mañana y era una noche sin luna, así que solamente se guiaba con la espuma del mar y un candil de petróleo. Ya llevaba una hora de camino cuando unos hombres la atacaron, la asesinaron y le robaron su dinero. Es así que ahora, en las noches donde no hay luna, se ve la luz de un candil por la orilla de la playa de la costa grande entre Carrizal y Mitla. Es la mujer del candil. Así que cuando anden por esa zona, procuren no caminar por la playa en una noche sin luna. Hidalgo. En el siglo XVI surgió esta leyenda. Había una bella chica en la ciudad que todos los días iba al cerro a caminar y observar a los animales y las plantas. Le encantaba que el viento jugara con su cabello. Una tarde fue al cerro muy preocupada por la pobreza que estaba afectando a su pueblo. Entonces se soltaba a llorar. El viento al verla así la consoló acariciándole el cabello y secando sus lágrimas. Eventualmente, el viento se enamoró de ella. Este ser le encargó a la luna cuidar de la chica. De repente, la tierra escuchó su plática y le hizo una propuesta a la joven. Entregarle la bondad de su alma y su belleza para poder ayudar a la gente. Esa noche, la mujer murió. Y cuentan que desde entonces, su bondad se traspasó al interior de la tierra y se convirtió en plata. El viento rugió desde que no encontró a la mujer y dicen que sigue haciéndolo. Así como arrasa con todo lo que ve a su paso. Por todo esto, se dice que Pachuca tiene una muy bella y luminosa luna y que el viento sopla muy fuerte en algunas temporadas. Esto da sentido del por qué Pachuca es llamado la bella airosa Jalisco, el charro negro. El charro provenía de una humilde familia. Sus padres, aunque lo amaban, nunca pudieron cumplirle sus caprichos. Al charro siempre le gustó ir bien vestido. A veces incluso no comía durante días para poder ahorrarse unos pesos y con lo juntado poder comprar un buen sombrero. Sin embargo, estaba cansado de su inagotable pobreza. Por más que trabajaba, el dinero nunca le alcanzaba y tenía que andar todo el día con las manos llenas de tierra. Tiempo después, murieron sus padres. Al quedar solo, la miseria del charro aumentó considerablemente, por lo que tomó una decisión que cambiaría su vida. Invocar al diablo para pedirle riqueza. No se sabe cómo lo consiguió, pero finalmente Lucifer se le apareció. Aquella entidad supo leer los ojos y el espíritu del hombre que lo había llamado, así que de inmediato le ofreció cantidades de dinero que ni siquiera en dos vidas podría gastar. Lo único que le pedía a cambio era su alma. El charro en ese entonces era altivo y valiente, así que la estrella de la mañana no había logrado asustarlo y aceptó. Para los que no sepan, Lucifer significa estrella de la mañana o brillo muy intenso algo por el estilo, entonces sí, por ahí, ¿no? Pero bueno, pasó el tiempo y poco a poco la juventud del charro comenzó a despedirse. De repente se dio cuenta de que estaba cansado de gastar sus riquezas en mujeres, apuestas, vino y costosos trajes. A la par, la sensación de soledad que le oprimía el pecho apenas lo dejaba respirar. Nadie lo quería por lo que era, sino por las riquezas que poseía. El charro ya se había olvidado de aquel trato que lo maldijo. Por eso, cuando se le apareció el diablo para recordarle la hora del cobro, se asustó como nunca. El terror invadió a nuestro protagonista hasta el último rincón de sus entrañas. Recordó su deuda y por cobardía empezó a ocultarse. Mandó al personal de su hacienda a poner cruces por toda su propiedad y a construir una pequeña capilla. No obstante, el recuerdo de la deuda pendiente no lo dejaba dormir ni disfrutar de los pocos meses que le quedaban de vida. Así que en un arranque de miedo, tomó a su mejor caballo, juntó una bolsa que contenía unas cuantas monedas de oro que no se había gastado y emprendió el viaje durante la noche para que nadie lo viera huir. Sin embargo, el diablo se dio cuenta de que el charro faltaría a su palabra, así que se le volvió a aparecer, pero esta vez con el fin de llevárselo. Iba a esperar a que murieras para cobrar la deuda que tienes conmigo, pero como te ocultas cobardemente, te llevaré ahora dijo el diablo. El charro no tuvo tiempo de responder. Cuando se dio cuenta, su caballo encabritado trató de patear al demonio, pero era tarde. Los brazos de su amo habían comenzado a secarse y su carne a desaparecer. Solo le quedaba el ajuar del charro encima de los huesos blanquecinos. El diablo volvió a hablar. «Veo que tu bestia es fiel. Por eso ha de ser maldita igual que tú y condenada a acompañarte en tu viaje hacia el infierno. Aunque de vez en cuando quiero que hagas algo por mí», cobrarle a mis deudores. Si haces bien tu trabajo, dejaré que el hombre que acepte esta bolsa con monedas de oro que traes tome tu lugar. Desde entonces, aquel hombre fue condenado a sufrir incontables tormentos en el infierno y a salir de ahí solamente para cobrar a las personas que tienen deudas pendientes con Lucifer. Esto con la esperanza de que una noche, algún viajero traicionado por su avaricia tome su lugar. Solo así el charro negro y su caballo podrán descansar en paz. Michoacán, el hospital fantasma de Morelia. Cuenta la leyenda que se trata de un hospital que actualmente está activo, pero que en las profundidades de sus pasillos, salas y cuartos, se envuelven innumerables apariciones y presencias sobrenaturales que muy pocos han vivido en carne propia. Especialmente el vigilante del edificio, quien es el que sabe con certeza todas las cosas extrañas que suceden dentro del hospital, cuando prácticamente no hay ninguna persona rondando en el interior. Se dice que en el cuarto de operaciones del hospital, mejor conocido como quirófano, se aparece todas las noches un hombre que inexplicablemente traspasa las paredes y de vez en cuando se escuchan ciertos gritos desgarradores, los cuales se cree que son provenientes de esa alma en pena que aún no descansa. En el cuarto de la morgue, en donde se trasladan los cuerpos que lamentablemente han fallecido, se escuchan frecuentemente ruidos raros, sonidos de vidrios rotos y un rechinido en las puertas como si las estuvieran abriendo y cerrando. También al pasar por ese recinto se siente una sensación horripilante, como si alguien te estuviera vigilando. Todo el tiempo. En la sala de terapia intensiva que está en el octavo piso del hospital, los testigos que han presenciado esta aparición cuentan que por las noches se aparece una mujer con una bata blanca que camina por los pasillos en absoluto silencio, dejando a su paso unas manchas de sangre en el piso y las paredes que luego de un tiempo desaparecen. El vigilante del edificio cuenta que la extraña mujer que aparece en el octavo piso tiene un historial de miedo. Le hicieron un trasplante de riñón, pero lamentablemente el órgano no funcionó como debía. Y al ver las pocas esperanzas que le quedaban de vida, decidió optar por el suicidio aventándose desde una ventana del octavo piso. Esto ha sido todo por el capítulo del día de hoy, claro que sí, abarcamos 16 estados y mi cuenta no me falla, entonces pues ya veremos cómo nos va en el siguiente capítulo porque todavía nos faltan algunos estados, sobre todo mi bellísimo estado de Veracruz. Entonces, hasta la próxima.